0: 欢迎收听《魔之声》，我是段账。因为这期呢只有我一个人，所以我们就不要 music 了，一切从简。首先呢要对喜马拉雅、Apple Podcast、网易云音乐和荔枝的朋友们道个歉吧，因为我们上一期节目呢还是十月十七号的，眼瞅呢这就双十一了。希望大家在买买买的时候也不要忘了我们。我是琢磨着呢，各个大平台应该都有这个功能，想给我们赞赏啊、投币啊、点赞啊，应该都挺方便的，也没人拦着。就像我这次自己讲，边上就没有狼大和韩老师拦着，其实拦也拦不住。虽然我一般是 C 位啊，我坐他俩中间儿，可是隔得远啊，我坐北京，狼大坐在广州。不知道换长袖了没？韩老师在长春，雪都下了好几场了。不知道这个是不是跟精灵滚雪球去了？前面说了这么多有的没的，其实呢，我们在这段时间里也没有闲着。各位听众，特别是上述四个平台的听众，如果还没有关注我们的微信公众号 “MTGcn 博士都”的话，劳烦您赶紧关注一波。那边呢是我们的老巢。东西多，更新也快。用字母搜索的话呢，就是 M T G C N B S D， 博士都的首字母。中文呢，博士都三个字是博士的博，知识的识，都市的都。说没闲着呢，是因为我们在博士都搞了一系列的事情，叫做月离回望。这个我耳边仿佛传来了韩老师经常批评我的这个失欠造词法。月离呢是跳跃的月，离开的离。我想用它指代的是彭洛克，也就是旅法师离开一个时空的那个动作。回望呢，自然就是往回头看了。所以这期单口呢，主要就是三个问题，一个是月离回望是什么？第二个是，月离回望都做了什么，再就是我们的感受和收获吧。月离回望呢，是对退出环境的系列的一个回顾和总结。因为我猜想啊，就是彭洛克在离开一个时空的时候，应该都会往回看一眼。首先呢，因为面前的黑暗虚空里面应该是没有什么可看的。另外，在他离开的时候，也不免带着一些情愫吧，呃，难以割舍的这种感情啊，呃，或者说是难以抛下的同伴啊，特别是在阿芒凯的故事的最后，吴小强纷纷分别被老龙、尼可波拉斯打到不同的世界去，他们离开前的最后一眼，可能。会望向留下的同伴吧，所以这就像我们玩家在一个系列退环境的时候离开了这个时空，往回看一眼呢，也是情不自禁、情非得已。卡拉德许这个时空本身是一个很新奇的时空，它只曾经在。起源的茜卓的故事中，作为茜卓的家乡被简单提起过，可以说是一个全新的、原创度比较高的时空。特别是它出现的位置是在重返的赞迪卡和伊夏兰两个系列之后，并且在气氛和色调上呢，和这两个时空完全相反，很是活泼，很是鲜亮。所以，我想很多朋洛克真正在离开这里的时候，不免要回头看一眼，想要记住卡拉德许这种天真和美好的感觉吧。另外一点就是，我们 MTG CN 也对卡拉德许有特殊的感情。每当我想做广告的时候，我就会想到狼大和韩老师会怎么样的打断我。所以在这儿，我们做的那点事儿也就不再说了。还有一个原因呢，就是刚才跟瞎扯扯到的双十一也有一定的关系。双十一是一个人造的一个节日，世上本来没有双十一，买的人多了，或者说打折的商家多了，于是就有了双十一。当然还是有马云爸爸的撮合。所以我们也想，如果说。在每个系列退出的时候，我们也做一点事情，整理一下这个系列在我们心中的记忆，啊、呃，这个系列发生了什么样的故事，这个系列有什么样的特点，就像是送别一个老朋友，给他开一个欢送会，大概就是这样。同时，我们也希望带着一种历史的担当吧，把和卡拉德曲相关的一些内容。集中在一起，无论是背景故事、设定集，或者是跑团指南，或者说是大家的，呃，口述历史啊，个人记忆，把它集中在一起，那么未来我们回到这个时空的时候，能够还想得起来当初这些美好、当初的这些经历。所以，无论是翻译组，还是电波科，还是说。负责整理和收集的博士都，我们想做的都是展示一个时空的全貌，所以在离开的时候去看这个时空，自然是一个非常合适的时机，所以这也是我们为什么想在这个时候，在卡拉德西退出环境的时候搞点事情。第二个话题是关于我们做了什么。我们电波科和闲玩电台一起做了《卡拉德许》和《以太之乱》这两段故事的故事梗概，希望未来没有时间将故事一一读完的朋友，能够知道这个时空曾经发生过什么。因为《卡拉德许》和《以太之乱》的故事大约加起来有十几篇之多，如果一篇篇看下去，可能还是会比较费劲的。所以我们在制作的时候，也会注意尽量少出现在分支情节中的人物，避免出现太多的人名。紧扣主线，把故事简要的讲清楚。当然，这点对我这个比较啰嗦的人来讲，还是有点难度的。我们也还在磨合，未来我们也会接着继续尝试把阿芒凯的。或者是之前赞迪卡和伊尼翠的故事，用这种形式把故事讲的尽量简单清楚。第二件事情呢，是我们和 NGACN 的万智牌板块陶拉里亚西境学院，我们和这个板块的版主莫暴君，他本人是一个制作视频的高手，一起制作了一个。关于卡拉德许各个城区风貌的视频，起的名字呢叫做“多重宇宙世界地理”，比较有 N G A 风格的这个名字。视频制作的很精心，但是我的解说呢有点拿腔拿调的，毕竟不是科班出身，所以如果说有这方面配音播音才能的朋友，我们可以相约阿芒凯。把这个系列再继续做下去。第三件事情呢，是我们收集了卡拉德许时空的卡牌原画，是从一个法国的网站上收集的。通过这个手工活呢，说实话，的确是手工活，也认识了几位收集原画的朋友。我们也分享了收藏，但我们面临的同样的问题就是如何分享这些资源。我现在想到的办法就是通过苹果的 iCloud 的平台发布出这些图片，方便大家订阅浏览。因为如果只是打包放到某个网盘的话，往往会不能够及时更新，或者是链接失效，维护起来比较麻烦。如果大家有更好的方式，也请告诉我们。第四件事情是我们志愿翻译了官方发布的《时空转移卡拉德许》，名字叫《时空转移卡拉德许》的一个规则书，是用于在卡拉德许时空里套用《龙与地下城》的规则进行跑团的一个转换指南。这件事情其实我们很早就想做了，而且万智牌和《龙与地下城》。就 MTG 和 DND 在一起，在一起这个呼声也不是一天两天了。到了拉尼卡，我们看到这俩人终于真的在一起了。但是喜结连理之后呢，也未必能保证这个婚姻是幸福的，免不了要掐架。比如说异名方面，精灵和妖精，地精和精灵，精地精和鬼怪。这几个就很容易引战，因为在万智牌的时空里面，同样是 elf， 在《龙与地下城》里翻译成精灵的 elf， 在万智牌里最早翻译成地精，后来又改名为妖精。而地精呢，在《龙与地下城》的规则里面又是 g o 哥布林，嗯，在万智牌里面呢，哥布林又变成了鬼怪，鬼怪之前呢又被命名为精灵。所以这就不仅很尴尬，而且会很麻烦。希望能有一个好的解决方式吧。第五件事呢，是我们记录了二十多位，目前有二十多位朋友对卡拉德许的寄语和感悟，我们会在博士都给大家好好的留着，留到博士都倒掉，或者说是大家都不玩微信了为止。这项活动是不受时间限制的。如果你想留言，我们也非常欢迎，也会同样的好好的保存。第六件事情是我们和友台 LX Team 就卡拉德许这个主题进行了一次联动共鸣。他们从对卡牌的记忆、对参加比赛的经历这些角度，讲述了一下他们对卡拉德许的记忆。还用抽奖的方式帮助我们宣传了一波设定集，我们对此也非常的感谢。第七件事呢，就是我们请韩宇轩韩老师，也是与我合作翻译卡拉德许设定集的译者，当然也是我们电波科的金牌主持人，当年被我们雪藏了的一篇文章，讲的是刚刚翻译完卡拉德许之后的。那种感悟，当时因为种种原因没有公开发表，这次恰好借着这个机会重温过往，回忆当时的感动，这也是我们搞这个追忆卡拉德许活动的初衷。列举完了这些，真的想对上述各位表示一下感谢，感谢各位的投入，让我们这个给卡拉德许送行的 party。算是没有冷场。接下来，我将在博士都把这些作品和记忆一起打包方存，方便大家怀旧。第三个话题讲到感受和收获的话，我想首先可以说是在这个创意无歇的时空，我们尽情尝试了一把想做的事情，比如说我们原来没有收集过，也没有设立过原画。也没有好好利用我们的设定集进行一些展开和广告、啊、说直白了也是广告。也没有想过用留言的这种方式记录下大家对卡拉德许的记忆。当然，在最早的设想里，我们更希望大家能够上传自己的视频啊，或者是用语音给我们留言，我们剪成一个片子，或者制作成一段音频。后来咨询了圈里曾经做过视频的朋友，貌似是比较花功夫，所以这次也没有尝试，也算有一点点遗憾。说到收获，自然刚才已经都一一列举出来了，在这里更多的是一些反思吧。如果大家不讨厌我打官腔的话，我倒是总结了五个很难，作为对自己。以及我们的“魔之声”还有其他所做的事情的一个反思。首先是我们发现，我们很难摆脱翻译的定位。我们的确看到了很多原文的东西，做了不少转述、整理的一些工作，所以这会在原创性上有一些不足。虽然认识到了这一点，但是我们还是希望。做好自己该做的和自己能够做好还做得不错的事情。希望我们整理的这些资料呢，能够为更加有原创能力的朋友提供一些注意。对希望了解万智牌的背景啊、设定啊、意境的朋友们，我们也愿意尽最大努力呈现出它的原本就非常美好的面貌。第二个很难是很难摆脱我们非主流玩家的角度，所以这一次能和有台 LX Team 相互联动、相互配合，我们还是很开心的。对于这一点，我们希望未来能够借助 MTGA， 让我们向轻度的玩家再多靠拢一点点。第三个很难呢，是很难摆脱我们向后看的这种惯性。但不得不说，在过去的官网文章中，有很多很多我们错过的、值得一看的文章，更别提我们错过的那些故事。在这点上，我想这是我们擅长做的，而且也是目前只有我们在做的事情。所以我们会继续做下去。如果与我们抱有同样的兴趣的朋友呢，我们也愿意。多多的沟通，多多的配合，一起挖掘过去时光里埋藏的宝藏，也补上我们作为中文玩家错过的那些体验吧。第四个很难，就是我们发现很难保持稳定的产品输出，特别是我们在这次有点任性的做了卡拉德许这个专题之后呢，莫之声的。《魔之声》的制作就受到了一定的影响。我们会尝试把过去形成的一些套路，再常态化、标准化一点，比如说博物志啊、设定论啊、人物志啊、产品谈、历史挖掘这些已经相对成熟的栏目，做得更为高效。最后一个很难，就是我们很难保持和线环境同步的速度。我们自己和合作制作的很多东西呢，实际上都受制于设定集。设定集的出版本身就滞后于系列的发售，而加上翻译的时间，特别是出版所需要的时间。如果看了韩老师的文章，应该会注意到，出版一本书的流程还是很长的，这是客观现实。我们自己开玩笑也讲。卡拉德许是十月怀胎，留着过年。事实上，出版方比我们译者更着急。但这流程性的平静和程序不以人的意志为转移，所以我们能够想到的就是，是不是未来我们可以尝试更为同步的，比如说边翻边讲，从而让等待不这么漫长。不然每次都是开追悼了，送别，都是每次开送别会，我们心里，嗯也很膈应。当然最膈应的大概就是阿芒凯，因为阿芒凯和卡拉德许是一起退的。卡拉德许这儿开了 party， 风风光光的送了别。阿芒凯那儿呢冷冷清清，肯定会嫉妒吧。以上就是我们对近期搞的事情的一个总结和回顾。我们相约下一期《魔之声》。